0: Voz Con César Vidal, desde el exilio, When la noche has come, Y la is es oscura Y la the only la única la I won't be No, Oh, I won't be afraid, just as long. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 4 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1776, y más concretamente el mes de julio, cuando el norte del continente americano se convirtió en el centro de un conjunto de acontecimientos que tendrían una extraordinaria relevancia para la historia del género humano. El día 2 de ese mes, el denominado Segundo Congreso Continental, formado por los patriotas norteamericanos, aprobó una resolución de independencia de Inglaterra. Dos días después, un 4 de julio como hoy, se aprobó igualmente la declaración de independencia de la metrópoli. Redactada por Thomas Jefferson, su contenido estaba directamente inspirado en una declaración puritana anterior conocida como la declaración de Mecklenburg. Nacía así una nueva nación cuyas bases se derivaban de manera esencial del pensamiento protestante y de forma muy especial del grupo de reformados conocidos como puritanos. Se trataba de una cosmovisión expresada, entre otros aspectos, en una doctrina de los derechos del ciudadano como derechos directamente derivados de Dios e inalienables, como el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aunque en aquellos momentos lo que realizaban los padres fundadores era novedoso y para muchos absurdo e incluso inmoral, los Estados Unidos de América acababan de convertirse en un faro de libertad para todo el globo. Hoy se celebra el 4 de julio la fiesta nacional de los Estados Unidos de América y el aniversario de la declaración de independencia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la influencia de los puritanos en el desarrollo de los Estados Unidos resultó colosal desde antes de la creación de la nación. Puritanos fueron, por ejemplo, los peregrinos del Mayflower, pero también personajes como entre muchos otros John Endicott, primer gobernador de Massachusetts, John Winthrop, el segundo gobernador de la citada colonia, Thomas Hooker, fundador de Connecticut, o John Davenport, fundador de New Haven. Esa influencia de los puritanos se extendió incluso a gente de otras denominaciones protestantes también relevante en las raíces históricas de los Estados Unidos, como fue el caso del cuáquero William Penn, fundador de Pensilvania y de la ciudad de Filadelfia, o del bautista Roger Williams, fundador de Rhode Island. Esa influencia puritana fue también esencial en el terreno educativo, ya que no en vano la Universidad de Harvard fue fundada por puritanos en 1636, como sucedió también posteriormente con Yale y Princeton. A diferencia de lo sucedido con las universidades fundadas en el sur del continente, las de los puritanos asumieron el método científico y a casi cuatro siglos de distancia siguen estando a la cabeza de las universidades del mundo, algo que no puede decirse de una sola universidad española o hispanoamericana. Cuarto, cuando estalló la Revolución Americana a finales del siglo XVIII, el peso de los puritanos en las colonias inglesas de América del Norte era no solo más que destacado, sino además incomparable. De los aproximadamente 3 millones de americanos que vivían a la sazón en aquel territorio, 900.000 eran puritanos de origen escocés, 600.000 eran puritanos ingleses y otros 500.000 eran protestantes reformados de teología semejante, aunque de extracción holandesa, alemana o francesa. En otras palabras, más de dos terceras partes de los habitantes de lo que sería Estados Unidos eran reformados de orientación estrictamente puritana. Quinto, por añadidura, los anglicanos que vivían en las colonias eran en buena parte de simpatías puritanas, ya que se regían por los 39 artículos, un documento doctrinal con esa orientación teológica. Sexto, el escaso tercio restante de los habitantes de los futuros Estados Unidos en su mayoría se identificaba con grupos de disidentes protestantes como los cuáqueros o los bautistas. Por el contrario, la presencia católica era absolutamente insignificante e incluso los metodistas aún no habían hecho acto de presencia con la fuerza que tendrían después en Estados Unidos. Séptimo, los ingleses captaron desde el principio el aliento puritano de la rebelión americana hasta el punto de que en Inglaterra se denominó a la guerra de independencia de Estados Unidos la rebelión presbiteriana y el propio rey Jorge III afirmó atribuyo toda la culpa de estos extraordinarios acontecimientos a los presbiterianos. Por lo que se refiere al primer ministro inglés Horace Walpole, resumió los sucesos ante el parlamento afirmando que la prima América se ha ido con un pretendiente presbiteriano. Octavo, esa influencia puritana se pudo ver en episodios tan significativos como que cuando el británico Cornwallis fue obligado a retirarse para posteriormente capitular en la batalla decisiva de Georgetown, todos los coroneles del ejército americano, salvo uno, eran presbíteros de iglesias presbiterianas. Por lo que se refiere a los soldados y oficiales de la totalidad del ejército, algo más de la mitad pertenecían también a esta corriente espiritual derivada de los puritanos. Noveno. La influencia legisladora de los puritanos fue extraordinaria no solo en la manera en que Thomas Jefferson tomó de la Declaración Puritana de Mecklenburg para redactar la Declaración de Independencia, sino también en la manera en que se configuró la Constitución de los Estados Unidos. Décimo, la influencia puritana impidió conscientemente la existencia de una religión estatal como la que padecían naciones europeas como España, Francia y Portugal y levantó lo que se conoció como muro de separación entre la Iglesia y el Estado, garantizando así una libertad religiosa que no existía en la Europa de la contrarreforma y todavía más amplia que la que había en la mayoría de las naciones protestantes europeas. Esa circunstancia extraordinariamente beneficiosa no pudo tener lugar, por ejemplo, en Hispanoamérica, donde la Iglesia Católica hizo todo lo posible para impedir la libertad religiosa que sólo reconoció de manera formal ya en la segunda mitad del siglo XX. Un décimo. La influencia puritana consagró igualmente una extraordinaria libertad de expresión y un sistema político de separación de poderes que derivaba directamente del organigrama eclesial de los presbiterianos, algo que por supuesto también resultó imposible en Hispanoamérica. Duodécimo. La influencia puritana cristalizó igualmente en un sistema de checks and balance o frenos y contrapesos que arrancaba no de un optimismo antropológico como el que aparecería en las revoluciones europeas hispanoamericanas, sino de la enseñanza bíblica que señala que el ser humano padece una naturaleza caída y por lo tanto no puede tolerarse un poder absoluto ya que se convertiría en absolutamente tiránico. Décimo tercero, la influencia puritana garantizó también en Estados Unidos la libertad de conciencia y de culto para gente cuya teología o cuya cosmovisión eran muy diferentes, como era el caso de los católicos, de los judíos o incluso de los ateos. Y decimo cuarto, esas bases acabaron permitiendo que Estados Unidos se desarrollara como la primera democracia de la historia contemporánea y también que la nación fuera ocupando un lugar creciente mientras iban desapareciendo importantes imperios que existían en el momento de su nacimiento. La evolución histórica de los Estados Unidos de América constituye una aventura prodigiosa y uno de los ejemplos más palmarios de lo que puede suceder en una nación cuyas bases se asientan no en los criterios de una confesión religiosa, de la masonería o del absolutismo, sino sobre los principios contenidos en la Biblia. A diferencia de la España, la Francia o la Portugal católicas e imperiales, Estados Unidos surgió como una nación que se sustentaba en un conjunto de derechos del pueblo y no en la búsqueda del mantenimiento de las prebendas de las castas privilegiadas. Ese cuadro de derechos, entre los que tenían una especial relevancia la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, defendió enérgicamente la libertad de conciencia y de religión y separó radicalmente la Iglesia del Estado, evitando episodios bochornosos como la Inquisición y sus hogueras que existían al sur del mismo continente, en la vieja Europa, o el mantenimiento de una confesión religiosa por la masa de la nación. También trazó una visión sin poderes absolutos, como los del papa, el emperador o el rey, oponiéndoles una república con separación de poderes y ciudadanos libres e iguales. De la misma manera, convirtió la libertad en un eje esencial de su vida política. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha tenido que enfrentarse a terribles retos, como por ejemplo cuando en 1861 los nacionalistas sureños pretendieron la secesión por un conjunto de causas entre las que se encontraba que la institución de la esclavitud presente, por ejemplo, todavía en las colonias de naciones como España, Portugal o Bélgica en los últimos años del siglo XIX pudiera ser abolida. A pesar de la gallardía innegable de los ejércitos sureños, solo una potencia reconoció como estado a los secesionistas y no fue otra que el estado vaticano que siempre ha apoyado los intentos de disgregación de las naciones en distintas partes del mundo, como sucede en el caso de la España actual con los nacionalismos catalán y vasco. Sin embargo, vez tras vez, el sistema norteamericano, concebido a partir de la cosmovisión puritana, salió vencedor de las peores pruebas. Y fue así porque sus bases eran colosalmente sólidas y arrancabas de la misma Biblia, algo que, por desgracia, no ha sucedido jamás en el sur del continente americano ni tampoco en buena parte de la vieja Europa. No son pocos los riesgos con los que la democracia norteamericana se enfrenta a día de hoy. En primer lugar, se encuentra la existencia de un complejo militar-industrial que decide por pura codicia la política exterior, y que ha empujado a la nación a guerras que le son ciertamente beneficiosas desde una perspectiva económica, pero que no coinciden en absoluto con los intereses del pueblo americano, y que han tenido y tiene lugar en sitios tan distintos como Afganistán, Irak, Libia, Siria, Somalia o Ucrania. A eso hay que sumarle el peso agobiante de las grandes transnacionales en los procesos electorales que en no pocos casos parecen decididos por el dinero con el que cuentan los candidatos o arrojan terribles sombras de fraude como en las últimas elecciones presidenciales. No menos peligrosas son otras circunstancias como la concentración de medios de comunicación al servicio del establishment, unos medios en los que no cree ya más de la mitad del pueblo americano, o el intento de crear monopolios que desafíen la ley, o la existencia de poderosos lobbies que marcan una política exterior contraria a los verdaderos intereses del pueblo americano. Y por encima de todos ellos, como la amenaza peor para la libertad, se encuentra el ansia por convertir a Estados Unidos en un peón esencial de la agenda globalista mediante instrumentos como la inmigración masiva de poblaciones extranjeras carentes de una cosmovisión democrática e incluso inclinadas hacia un izquierdismo totalitario, hacia dictaduras de carácter autoritario y a un asistencialismo de raíces católicas. A ese avance de la agenda globalista, que tiene entre sus metas descabalgar a Estados Unidos de su posición de primera potencia mundial, contribuye de manera decisiva el rápido secuestro del Partido Demócrata por el globalismo y la extrema izquierda. La utilización del terrorismo callejero de los antifas para atacar las instituciones y la acción subversiva de Black Lives Matter, que se presenta como un movimiento no solo contrario al racismo, sino también anticapitalista y antipatriarcal, y que fue fundado y está capitaneado por dirigentes que afirman abiertamente ser marxistas. Que el principal defensor de la agenda globalista a escala mundial sea el presidente Biden, un católico que no deja de articular medidas para apuntalar y ampliar la práctica del aborto en Estados Unidos, y que el control del legislativo nacional esté en manos de otra católica proabortista como Nancy Pelosi, que hace apenas unos días recibió la comunión en una misa celebrada por el Papa Francisco, deja de manifiesto lo lejos que se encuentra actualmente Estados Unidos de las bases sobre las que fue asentado el primer 4 de julio de su historia. A día de hoy, con sus humanas limitaciones, con sus partes oscuras, con sus carencias perfectibles, el sistema americano se ve enfrentado con el gigantesco desafío de si podrá seguir siendo un ejemplo para cualquier sociedad que aspire a vivir no al servicio de las castas privilegiadas, sino en libertad, o si por el contrario, cuando se acerca a sus dos siglos y medio de existencia, también se va aproximando a convertirse solo en otro peón más de la agenda globalista. Ciertamente, una y otra vez, la historia nos demuestra que los valores bíblicos recuperados por la Reforma y perseguidos a sangre y fuego por la contrarreforma, proporcionan libertad y prosperidad a las naciones que los abrazan. El interrogante es si ese seguirá siendo el futuro de los Estados Unidos o si solo constituirá parte de un brillante pasado. Y es que basta echar un vistazo al continente americano para ver qué cultura ha fracasado de manera estrepitosa y cuál ha triunfado. Más allá de demagogias y falacias, basta examinar los flujos migratorios para darse cuenta de que no es el norte el que migra masivamente al sur del río Grande, sino que son el sur y el centro hispano-católicos los que huyen hacia una parte del continente surgida de la cosmovisión de los puritanos en busca de prosperidad y de libertad. Una prosperidad y una libertad que desaparecerían si otra cultura se impusiera por el peso demográfico en Estados Unidos. Y es que de ciertas cosmovisiones jamás han surgido ni jamás surgirán la existencia de naciones de ciudadanos libres e iguales, ni tampoco verdaderas democracias. A lo sumo, pueden construirse oligarquías en que se respete de manera limitada alguna libertad. Estados Unidos se mantendrá como la primera potencia mundial en la medida en que siga fiel a sus raíces nacionales, unas raíces surgidas de la visión bíblica defendida por los puritanos que no vinieron a América en busca de gloria y de oro, sino de libertad de conciencia. En la medida en que Estados Unidos se aparte de esas raíces, solo le esperará un futuro tan aciago como el de las repúblicas situadas al sur del río Grande. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España, que es una nación que nunca abrazó la reforma ni ha vivido jamás de acuerdo con los principios democráticos que sustenta a los Estados Unidos, ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y buena parte, no nos vamos a engañar, va a parar a las castas privilegiadas de siempre. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga a ustedes y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro salvador.